0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien Podcast Wieder mit René. Moin René. Moin Marco. Und äh, ja, wir wollen heute natürlich über die zweite Folge von äh, SkiHulk reden, ähm, aber nicht nur das, äh, sondern natürlich wie immer auch so, was wir als letztes gesehen haben, beziehungsweise René würde ich diesmal eigentlich nochmal eine andere Frage stellen, äh, was hast du äh, in Berlin gemacht? Into the Ice habe ich gesehen bei dir auf deinem äh, Instagram-Account, der zweite Blick. Äh, was hat denn damit auf sich gehabt?
1: Äh, das ist ein Film über das Klima, welcher am 15. September ins Kino kommt. Und zwar quasi die Premiere gewesen. Da war der Regisseur da und ähm, ein Grundsprecher, der in der Persönlichkeit ähm, gesprochen hat, Campino. Von den Toten Hosen. Ah, der Zu kind Foto hat es nicht gereicht, aber ich konnte mir zumindest ein Autogramm -Gattern. Ich habe mir meine Eintrittskarte unterschreiben lassen. Zu Foto cool. hat es leider halt nicht mehr ganz gereicht, aber war mal ein kurzes Kennenlernen. Da also saß zwei Reihen vor mir quasi. Aber Fotos habe ich gemacht, das hast du ja gesehen bei Instagram. Da ja, war ich ja in ja. der Fotowand ein bisschen mit dabei. Aber als eigene Foto mit ihm, das, das ist es leider nicht geworden. Aber rund um den Film, ich denke mal, der hat eine wichtige Message. Ähm, ich muss noch gucken, dass... Im Bargo, wann das abläuft, wann ich dann die Kritik veröffentlichen darf. Achso, darfst du gar
0: nichts dazu sagen, okay.
1: Aber am 15. startet, aber das sollte eigentlich relativ zeitnah eigentlich, wo ich sage, dass ich das darf. Ich muss der Kollegin vom Studio dann halt nochmal schreiben, aber ich denke mal eine Woche vorher, denke ich, weil ich die Kritik dann schon veröffentlichen darf. Und ja, Klima und äh, mit dem Gletscher, um den es da geht und ähm, um den Wasseranstieg, also sehr, sehr interessanter Film. Und so wie ich das noch mitbekommen habe oder auch gesagt wurde, auch für Schulen wurde da Material angefertigt und alle ja, Film sie auch das Ziel haben, dass der Schulen und Lehrer erreicht, so dass die sich mit der Thematik noch auseinandersetzen. Und ich als äh, Filmblogger oder als dann bin natürlich dann auch dazu angehalten oder gefragt, den Film dann halt dann etwas größer zu machen, bekannter zu machen. Aber das ist ja auch die Aufgabe eines Filmbloggers, ne? der nicht nur... Den Mainstream sieht oder oder schreibt, sondern halt auch mal auf solche Sachen geht, ne? Weil gerade die Natur sollte uns ja alle angehen, ne? Und wenn wir da was besser machen können und mithelfen können, ja, dann ist das doch genau die richtige Sache, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch allgemein mal dazu sagen, es wird ja immer so. Äh, ich ich glaube, wenn es um solche Sachen geht, dass man irgendwie was tun kann, äh, um für die Natur da zu sein, da fühlt sich immer jeder sofort so angegriffen und äh, wird dann immer gesagt, ach, warum gerade ich? Ne? Sollen doch erstmal die anderen? Aber ich glaube, es geht einfach so ums große Ganze. Ne? Also wenn, wenn viele Menschen, äh, und wenn es eine Kleinigkeit ist, ne, äh, machen, dann kann das schon große Auswirkungen haben. Ne? Ich meine, wir sind ja, keine Ahnung, acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, wenn da jeder, oder ein Großteil zumindest, äh, da ein bisschen hilft für die Erde, ein bisschen besser da zu sein, glaube ich, gibt das schon einen guten Schritt. Und ich glaube, solche Reportagen, Dokumentationen sind dann auch nochmal gut, dann immer mal auch das, den Gedanken wieder in die, in die Köpfe der Leute zu bringen. Klar, es ist jetzt keine pure Unterhaltung in dem Sinne, dass man da viel Spaß dran hat, weil halt oft wahrscheinlich ja auch so dieser Spiegel dann vorgehalten wird, ne? wenn der Mensch so weitermacht, dann ist das alles hier nicht mehr zu retten und so weiter. Aber ich glaube, das muss auch mal gemacht werden. Man muss auch mal zeigen, äh, was das alles für Auswirkungen hat. Außer die, die wir ja selber schon auch mitkriegen. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Und äh, umso besser ist es halt, wenn man solche Sachen dann auch, halt auch immer mal ja, in Erwähnung bringt. Ich meine, sei mal ehrlich, äh, da ist ja dann eher schon der Unterhaltungsfilm dann doch eher im Vordergrund, aber wenn man dann ab und zu mal auch so eine Doku, die doch recht gut sind, größtenteils äh, dann auch mal vorbringt oder ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ist, glaube ich, das schon sehr, sehr viel wert. Ja, den einen oder anderen
1: Schmunzler hat der Film äh, mit drin, wo
0: ich sage, das ist nicht
1: üblich oder so, das passt dann einfach ganz gut für den Moment, also mit den Vorstellungen, wo man sagt, äh ist schon so mit leichten Humor ähm, so ein bisschen angereichert, aber jetzt nicht so, wo du sagst, die Thematik wird lächerlich gemacht oder so. Aber es sind einfach nur auf die Situation, auf die Forschenden sich da so mehr bezogen, wo man sagt, ach, da konnte man jetzt mal kurz klagen, was das Ganze ein bisschen aufgelockert hat. Aber im Moment Campi äh, Campino, oh, wo ist den Namen nicht verkehrt aussprechen, einen bekannten Namen dabei hat, denke ich mal, wird es da schon auch in Richtung der jüngeren Leute dass sie sich dafür engagieren, sich noch mehr informieren, da ja Campino jetzt nicht wirklich ein Unbekannter ist, <lacht> wo ich sage, dass die Leute sich dafür mehr interessieren, ne? wenn so, ja, so ein also, prominentes es Gesicht dahinter ich oder da vorne sehen. Ne? Also
0: ich, ich glaube, sowas ist immer gut, wenn da wenn da jemand äh, vorne dran steht, äh, der erstens mal natürlich hinter dem Projekt steht, aber halt auch äh, eine große Zuhörerschaft oder einfach ein großes Publikum erreicht, ne, äh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert, wenn man, wenn man das vorne stehen hat, weil ansonsten würden wahrscheinlich solche Produktionen auch relativ schnell äh, in Vergessenheit geraten oder gar nicht so ja, wie soll man das sagen, gar nicht so im Fokus stehen dann auch des Medieninteresses natürlich, ne? wenn dann Campino fällt, dann, dann denkt man dann schon, oh okay, da muss man doch mal drüber berichten, also ja. ist auf jeden Fall in Ordnung und äh, lohnt sich dann auch, dass äh, die Dokus sehen, so wie ich das bei dir jetzt rausgehört ja, ohne, ohne dass du jetzt näher drauf eingehen darfst. Das ist eine dänische natürlich.
1: Produktion, ich gehe natürlich jetzt noch nicht mehr drauf ein, aber die lohnt auf jeden Fall und ich finde auch, dass die sich jeder angucken sollte, der dann die Möglichkeit dazu hat. Ich hoffe, dass es viele viele Kinos dann zeigen werden. Ich werde mich dann hier natürlich auch im Kopf stark machen, wenn es dann halt soweit ist, wenn die ganzen Verlinkungen da sind und äh, wo ich dann sagen kann, hier, äh, guckt euch das mal an, wäre das nicht vielleicht interessant und so. Und dann werden wir sehen, was die nächsten Tage dann bringen. Da werde ich aber auch noch mit den Studios sprechen. Die, denke ich mal, sind dann gern offen für weitere Ideen, damit der Film bekannter wird. Ist ja auch an denen gelegen. Ne? Und es eine dänische Produktion. Ich weiß nicht, ob ich das gerade erwähnt habe. Hast du es gerade okay.
0: gesagt, ja. Ja, genau.
1: <lacht> Und ja, Elgo hat sich damit vor ein paar Jahren auch mal damit befasst. Ne? Eine unbequeme Wahrheit. Dann ne? hat er ja noch eine Fortsetzung gebracht. Eine noch unbequemere Wahrheit. Das ist auch noch gar nicht mal so lange her. Aber wir jetzt natürlich Campino dort mit drin haben. Mal gucken, ob er sich noch weiter darauf angeschrieben hat, was er noch äh, dahingehend startet oder starten wird. Da bin ich mal gespannt. Wir werden es beobachten. Aktuell ist er gut mit seiner Band noch auf Tournee bis Anfang nächsten Monats und dann mal gucken, ob er da auch noch die Werbetrommel dann für den Film rühren wird. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, also... Guckt auf jeden Fall rein, äh, 15.09, da kann man sich auch gut merken, also gerade ich kann mir das nämlich gut merken, denn an dem Tag habe ich nämlich Geburtstag. Oh. <lacht> äh, ist das relativ gut in dem Gedächtnis jetzt abgespeichert. Also äh, haltet euch den mal im Hinterkopf und ich denke mal, äh, ich werde es mir mal notieren, dass wir da auch vielleicht in der Woche, wenn wir da rauskommen als Podcast, vielleicht dann auch nochmal darauf hinweisen. Und vielleicht, weiß ich nicht, können wir ja dann auch, äh, wenn ich den dann gesehen habe, dann nochmal Vielleicht kurz auch drüber sprechen, was denn so inhaltlich dann noch dabei war. Da können wir ja vielleicht eine kurze Shots-Folge mal machen und die vielleicht gesondert dann noch rausbringen. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Jo, gerne, gerne. Jo, ähm, bei mir lag jetzt filmtechnisch gar nicht viel weiter an. Deswegen habe ich da jetzt äh, Stand jetzt erstmal nichts weiter beizutragen. Deswegen würde ich relativ zügig ähm, zu den News rüberflippen. Ähm, ja, die Woche war wieder ein bisschen was los. Und äh, ja, bei DC, äh, beziehungsweise Warner, ist momentan sehr, sehr viel los. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du es, René, mitgekriegt hast in den letzten Wochen. Ähm, da ist ja einiges hin und her geschoben worden. Unter anderem wurde jetzt äh, der ja fast schon fertige Bad-Girl-Film gecancelt. Der sollte eigentlich auf HBO Max äh, herauskommen. Äh, ist jetzt komplett äh, in die Tonne gelande, äh, gewandert. Also wird gar nicht mehr veröffentlicht, weder auf Streaming noch sonst wo. Ähm, ich habe jetzt die Woche noch gelesen, dass sie wohl einmalig eine Aufführung machen für alle Beteiligten am Film. Ähm, und dann wird wohl dieser Film in den Giftschrank wandern. Grund des Ganzen ist, dass äh, ja Warner ja übernommen worden ist quasi von Discovery. Und die, diesen Film, fragt mich jetzt nicht, wie das steuerrechtlich alles gemacht ist, aber äh, der wird steuerrechtlich abgesetzt äh, und deswegen, keine Ahnung, wird der halt nicht rausgebracht weil halt einfach nur die Ausgaben wahrscheinlich gegengerechnet werden, also der darf halt kein, keine Einnahmen oder keinen Gewinn erzielen oder wie auch immer und äh, landet deswegen jetzt ähm, ja. komplett in der Tonne, was ich sehr, sehr schade finde, denn das Besondere an dem Film war, oder wäre halt auch gewesen, muss man dazu sagen, dass äh, Michael Keaton äh, zurückgekehrt wäre als Batman, also auch aktiv in seiner Rolle, ähm, das hätte ich schon gerne gesehen, ähm, die Regisseure, das sind die beiden, die auch äh, Bad Boys 3 gemacht haben, hatten dazu auch bei, ich weiß gar nicht, Twitter oder irgendwo, hatten sie auch ein Bild gepostet, wo sie so einen äh, quasi Shot von der Hauptdarstellerin und Michael Keaton gemacht haben, also bei der, während der Aufnahme. Ja, und das werden wir leider höchstwahrscheinlich, zumindest Stand jetzt, erstmal nicht zu sehen bekommen. Und ähm, ja, die Diskussion war ja auch in den letzten Wochen um den The Flash-Film. Da ging es dann aber nicht um die Abschreibung, sondern äh, wegen Ezra Miller als Hauptdarsteller. Der hat ja in den letzten ja, Monaten doch öfters mal privat für Aufsehen gesorgt und deswegen war man oh, ja. auch bei Warner unschlüssig, bringt man den jetzt raus oder nicht raus. Er soll wo kommen, stand jetzt. Es war Miller hat eine, ja, ich würde mal sagen, eher pressetaugliche Entschuldigung rausgebracht. Also <lacht> hat sich jetzt nicht so angehört, als ob das jetzt aus dem tiefsten seines Herzen Herzens kam, was er da so, oder was da so getroppt worden ist. Also das hat garantiert irgendeine PR-Agentur gemacht, aber okay, sei es drum. Ähm, weil den Film möchte ich auf jeden Fall sehen, da soll ja auch Michael Keaton dabei sein als Batman, also dass man, dass sein Auftritt da wenigstens gewürdigt wird und ja, wenn wir bei DC bleiben, äh, geht es auch weiter, denn die verschieben weiterhin auch ihre Filme, ähm, ja Shazam 2, Fury of the Gods wird verschoben von Dezember auf März 23, weil ja, höchstwahrscheinlich wieder mal einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, da eventuell rauskommen könnte, nämlich Avatar 2 kommt ja noch im Dezember. Und äh, dem geht man aus dem Weg ganze, ja, zweieinhalb Monate und äh, geht jetzt, wie gesagt, auf den 17. März 2023. Auch krass, denn dieser Film ist eigentlich auch schon seit über einem Jahr abgedreht. Also der sollte eigentlich, glaube ich, sogar schon im Sommer laufen oder im Frühjahr. Also wir haben sie jetzt so oft verschoben. Und im Zuge dessen wurde auch Aquaman Ende äh, The Lost Kingdom ebenfalls verschoben, nämlich auf den 25.12.2023. Also auch nochmal eine ganze Ecke nach hinten. Glaube ich nochmal fast ein halbes Jahr. Ui, ui, ui. Also ja, schiebt sich alles vor sich hin da bei Warner. Äh, irgendwie hat man auch so das Gefühl, dass die Ausrichtung da auch nicht ganz so sinnig ist, was da so gemacht wird. Ähm, aber ist glaube ich auch schwierig, wenn da an der Chefetage immer wieder andere Leute sitzen, die immer wieder andere Vorstellungen haben. Also da ist äh, turbulent was los, so behaupten.
1: Hm, ja, da gibt es ja, oder gab es ja schon immer Geränke, ne, auch mit dem Snyder Snyder-Burst, ja, nein und äh, vielleicht doch und ihr kriegt noch diesen Film und wir reichen das an und dann Schluss und so weiter, aber weiß, vielleicht wird das ja dann sogar noch ein Thema, vielleicht hat das sogar ein gutes.
0: Ja, man weiß es halt nicht, also ich meine, ich finde es halt äh, auch für die Darstellerin von Bad girl finde ich es halt schade, ne, es also wäre natürlich für sie auch so wahrscheinlich so ein ja, Karrieresprungbrett gewesen und es hat halt auch in dem Sinne für mich halt auch so ein bisschen Fadenbeigeschmack, ne? wenn man dann wenn man dann gesagt bekommt, ja, dass, dass der einzigste Film von DC neben Wonder Woman, der nochmal eine weibliche Hauptfigur hat, dann gerade der muss in die Tonne wandern. Also da denkt man sich dann halt auch, naja, hätte man sich dann nicht irgendwas anderes aussuchen können, sage ich jetzt mal. Ne? Es hat halt so einen Fadenbeigeschmack, ich meine, das wird wahrscheinlich oder hoffentlich keine ja, ich sag mal, keine äh, Gründe gehabt haben, dass sie jetzt, oder dass eine Frau als Hauptdarstellerin war, aber ja, schade, ich meine, gut, man weiß es nicht, vielleicht kommt er ja dann doch noch auf lange Sicht irgendwann mal heraus, ähm, er ist ja quasi eigentlich fertig, wenn er den Leuten da gezeigt wird, aber naja. Warten wir es mal ab. Wie ist die Schauspielerin, die Batgirl gespielt hat? Äh, Leslie Hitler? Grace äh, heißt die gute Dame. Leslie also ist doch eine relativ junge, auch eine relativ unbekannte Darstellerin. Also ich glaube schon, dieser Film, auch wenn der ja, muss, das muss man ja auch dazu sagen, auch wenn der ja eigentlich nur auf HBO Max, also nur über Streaming rauskommen sollte, ähm, glaube ich, wäre das für sie schon ein großes äh, Sprungbrett gewesen. Aber dazu wird es jetzt Entschuldigung, wahrscheinlich nicht kommen.
1: Ja, vielleicht überlegt man sich da für sie was anderes, eine Entschädigung ab für 900, ist schon ein bisschen fies, ne die hat am Film abgetreten, wenn die rauskommt
0: Ja, also, ja gut, da wird es ja hoffentlich dann auch vertraglich irgendwas geben, wo sie dann vielleicht noch eine Entschädigung, wie du schon sagst, bekommen Aber ich werde es auf jeden Fall beobachten und äh, werde das da so als Meldung dann natürlich im Hinterkopf behalten Eine andere coole Meldung, wie ich finde, ist, äh, dass... Äh, The Boys erstmal natürlich weitergeht, die Dreharbeiten zur vierten Staffel haben gestartet ähm, und wir haben jemand Neues mit dabei, Jeffrey Dean Morgan aus äh, The Walking Dead wird in der vierten Staffel mit dabei sein, da freue ich mich ziemlich, weil ich den Schauspieler eigentlich richtig cool finde und dass der auch rein so vom Typ finde ich so relativ gut in The Boys reinpasst, neben Carl Urban und auch äh, allen anderen, Jack Ray, der da mit dabei ist, unter anderem finde ich, glaube ich, ist er eine gute Ergänzung. Jetzt auch nach äh, aus der dritten Staffel Jensen Eccles aus Supernatural, der mit dabei ist. Also holen die sich auch immer mehr andere Serienveteranen, sage ich jetzt mal, mit ins Boot. Also, finde ich ganz cool. Äh, Rolle ist noch unbekannt, aber ich denke mal, das wird dann über die Laufe der Dreharbeit bestimmt angekündigt. Ist das das der der
1: Hauptdarsteller von The Walking Dead, der dann in der vierten Staffel mitwirkt.
0: Ja, einer jetzt. der Darsteller, also ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil The also Walking Dead gucke ich ja nicht so. Es, es könnte sein, ja, dass der da eine relativ große Rolle aber hat. Ich also.
1: überlege, ob das der ist, der äh, Thomas Wayne, der Batman wie Superman in Anfangssequenz gespielt hat, war das war ja auch ja. Der Hauptcharakter ja, The Walking Dead. Ich überlege gerade, ob der das ist, aber ich kann den jetzt gerade nicht einordnen, weil ich die Serie jetzt auch noch nicht so genau verfolgt habe. Aber ich habe halt jetzt spielt, dieses Gesicht vor Augen.
0: Ich glaube, sein Charakter Name ist Negan, aber nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, ich habe noch nicht eine Folge The Walking Dead geguckt, also, <lacht> äh, also er ist auf jeden Fall schon relativ lange mit dabei, also die Serie läuft ja auch schon ewig und ähm, wird auf jeden Fall in Auftritt, also wie groß der natürlich ausfallen wird, wissen wir nicht, aber er wird auf jeden Fall auftreten in Staffel 4. Wie gesagt, welche Rolle kann man Stand jetzt noch nicht sagen, aber da ist ja Eric Kripke, der Producer, immer relativ aussagefreudig, also ich denke mal, da wird sich über die Zeit der Dreharbeiten schon, ähm, ja, irgendwas ergeben. Ja,
1: können wir uns auf jeden Fall freuen, dass euch ja dann dann stößt zur vierten Staffel, denke ich mal, auf Eric würde es auch freuen. Wieder größer Grüße an Tech Germany, der ja. auch The Walking Dead, also ein Verfechter dieser Serie ist, die auch er äh, äh, so liebt und alles auseinandernimmt, was nur geht und die Gedanken, die man gerade über Serien so ein bisschen spinnen kann, ne, und äh, warum man das eigentlich guckt und so weiter, da ist ja erde auch immer sehr gut dabei, und wenn dann Hauptdarsteller dieser Serie zu dazu dazustößt, ja, lassen wir uns überraschen. Wie wir das dann alle dann am Ende finden werden, wenn es ja. dann rauskommt. Da, äh, dauert ja noch ein Weilchen, ne? Ja, also, ich
0: denke mal, ich weiß nicht, was, wann kam es jetzt im Sommer diesen Jahres? Also Ich denke mal, wenn nicht wieder Corona irgendwie dazwischen kommt, kann man davon ausgehen, ja, Sommer ich würde würde sogar eher tendenziell sagen so Frühherbst, Spätsommer, nächstes Jahr August, September denke ich mal wird dann die fette Staffel kommen von Zeboys ja, so boys denke also man, so Die werden jetzt
1: gerade anfangen die äh,
0: Charaktergeschichten zu schreiben ne also das wird dann noch in der Frühphase sein. Ja ne also, also drehen tun sie schon also oh, diese okay. Woche also vergangene Woche war der erste Drehtag also da sind die Darsteller auch immer sehr sehr zeigefreudig dass sie wieder alle zusammenkommen. <lacht> und äh, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass äh, parallel von Amazon mit Sicherheit auch schon an der zweiten Staffel äh, The Boys Diabolical, also an dieser Animationsserie gearbeitet wird, das, da hat man ja schon angekündigt, dass es da auch weitergehen soll, also dass die vielleicht dann auch wieder so im März dann wieder rauskommt, dass man so eine kleine Überbrückung wieder hat, bis es dann im Sommer irgendwann, Juli, August dann wieder mit The Boys weitergeht, also wenn jetzt, wie gesagt, die Produktion wegen Corona nicht wieder stocken muss. Das auch mal das gut. Beste. Genau. Dann äh, kommen wir zu einer News, äh, die habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich René auch geschickt, beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, bei Instagram verlinkt gehabt. Die Woche ist endlich das Veröffentlichungsdatum von Knives Out 2 erschienen. Am 23.12. kommt der Film endlich auf Netflix. Ist zwar noch lange hin, ich weiß, aber äh, ich habe schon irgendwie Bock drauf, oder? Äh,
1: das ist mir tatsächlich geschickt, um das nur mal kurz zur Erwähnung, dieses Jahr und was ist 23.12. hast du gesagt, ne? Hm. Nein, doch, ja, besser kann man es doch wohl nicht bekommen, ne, mit so einem Hauptcast wieder, Daniel Craig haben wir wieder dabei, ähm, Catherine Han, äh, spielt mit, wem haben wir noch, oh, ich habe jetzt vor lauter Erinnerung schon die anderen Castnamen vergessen
0: äh, Dave, aber, ich, ich ergänze nochmal, Dave Bautista Ah, äh, genau, der war auf dem Foto mit, dabei äh, ah. Kate Hudson ist mit dabei, ja. Ethan Hawke ist mit dabei Ah, oh, Ethan Hawke Also, ich, äh, ich. äh Jessica Henwick ebenfalls mit dabei, ist jetzt glaube ich nicht so der größte Name, die anderen sagen mir jetzt nichts, Leslie Odom Jr. sagt mir jetzt nichts und äh, Janelle Monae scheint irgendwie äh, französisch zu sein
1: habe ich schon, schon mal gehört den Namen und ja, Madeline hab...
0: Klein Klein mit C geschrieben, ist ebenfalls dabei, äh, es gibt ja auch schon so eine grobe ganz ganz grobe Beschreibung äh, ich äh, Zitiere einfach mal Wikipedia. Der Technikmilliardär Miles Braun lädt ausgewählte Freunde auf seine griechische Privatinsel ein, um dort mit ihnen ein Krimispiel zu spielen. Als es zu einem echten Todesfall kommt, nimmt Privatdetektiv Benoit Blanc die Ermittlungen. Ja, also, das ist ganz grob natürlich. Also, äh, ich, ich hoffe und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass wir nicht viel äh, mehr davor erwarten. Äh, sollten an äh, News, also äh, ich, da möchte ich auch gar nicht mehr so viel wissen, weil das Rätseln, das war eigentlich gerade bei Knives Out, ja, das, das Spannende. Ne?
1: Ja, die Kurzverschreibung äh, klingt zumindest mal schon herrlich englisch. <lacht> ja, Ganz also. nach Agatha Christie und so weiter und so fort.
0: <lacht> ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, ein dritter Teil ist ja dann auch irgendwann noch in der Mache, also gut, der wird jetzt nicht, denke ich mal, auch nächstes Jahr kommen, ich denke mal vor 2024 brauchen wir damit nicht zu rechnen, aber da hat es ja Ryan Johnson, äh, glaube ich, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Also mal gucken natürlich, wie der Zweite ist im Vergleich zur Ersten. Ich glaube, René, da müssen wir dann entweder am 23. eine Nachtschicht oder am 24. Dann noch mal eine Frühschicht einlegen. Eins von beiden. Ne? Ach, das ist die Einrichtung. Meine Bescherung immer erst äh, zum <lacht> Na Gut, dann müssen wir dann zeitiger aufstehen. Aber ja, das, ja, das kriegen wir so also, ist. <lacht> aber normalerweise haben wir ja dann auch alle irgendwie dann um die Tage auch frei. Also soll das, soll das ja irgendwie hinkriegen, da vielleicht dann noch mal eine Spätschicht zu machen am 23. oder sowas. Es was ist dann eine
1: so? Christmas-Special-Folge. Genau, die Christmas-Edition. Bei Marco.
0: Genau. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig gehabt. Ne? So eine richtige Weihnachtsepisode haben wir noch gar nicht gemacht. Also wenn dann, war es ja. dann schon Jahresrückblick oder Vorrausblick, Ne, irgendwas. Das wäre natürlich auch mal was Schönes, ne? schöne das Weihnachtsepisode. Ist, das ist man jetzt offen, ja. Da, da, da weiß ich schon, wo ich mir den Glühwein hinstelle, hier rechts neben Meiden. Mikro. <lacht>
1: die Weihnachtspullover lassen wir weg, aber das Blue Christmas von Elvis ist Ingmar. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, für die, die den Film da draußen gesehen haben, die werden natürlich die später auf dem Film verstehen. Ne? <lacht> mit dem weihnachts beim Comeback Special, aber mit, die Elvis-Fans draußen wissen Bescheid. Das genau. Später mal mehr, wenn es dazu mal ein Special gibt. Es <lacht> könnte
0: sowieso sein, fällt mir gerade ein, dass wir da sowieso äh, aufnehmen können, müssen, sollen, dürfen, weil... Äh, es ist ja auch schon angekündigt, dass äh, James Gunn ein äh, Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial machen wird. Ah also, ja, so da wird, war ja was. Das genau. soll ja auch dann so irgendwie wahrscheinlich um die Weihnachtszeit herauskommen. Also werden wir uns da wahrscheinlich sowieso zusammenschließen müssen irgendwie. Also äh, ist natürlich ein Teaser weit in die Zukunft, aber äh, wir halten das schon mal so grob in Erinnerung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich irrsinnig Bock auf diesen zweiten Teil oder, oder nächsten Film im Knives Out äh, Universum. Also bin ich echt gespannt.
1: Ja, ich auch. Genau. Gespannt die Bolle.
0: <lacht> ja. So, und dann äh, sch schwenken wir so langsam mal Richtung Marvel rüber und äh, da habe ich mir noch eine News rausgesucht. Äh, abgesehen davon, ich will es schon nochmal sagen, bevor es wieder in Vergessenheit gerät, am 8. September kommt äh, Spider-Man No Way Home erneut in die Kinos in einer verlängerten Version mit zusätzlichen Szenen. Ich habe es momentan so verstanden, dass der Film nur an diesem Tag in dieser Version im Kino läuft und danach nicht mehr. Also wenn sich da jetzt in den nächsten Wochen also oder in der nächsten Woche nochmal was ändert, infosmäßig, werde ich das natürlich nochmal kundtun. Aber Stand jetzt werdet ihr diese verlängerte Version nur an diesem Tag im Kino sehen können. Ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann natürlich auch eine neue Blu-ray ähm, geben wird mit Sicherheit aber stand jetzt, wenn ihr den Film im Kino gucken wollt, nur am 8. September in ausgewählten Kinos. Ich glaube noch nicht mal, dass der überall läuft. nochmal eine, ja, Neuaufführung oder Wiederaufführung so, muss man dazu sagen, ne? Na,
1: da wurde die Kuh ja bzw. Spinner wieder ein bisschen gemolken, ne? Schon ein bisschen fies, aber natürlich irgendwo auch geil, ne? Man weiß ja nicht. Um ja, ich habe so länger, das Gefühl, der Film,
0: ich habe so, hab so das Gefühl, dass sie so ein bisschen äh, ja, wohl macht eigentlich keinen Sinn, weil Avatar gehört ja auch zu Disney. Äh dass sie so ein bisschen in die Schiene gehen, weil äh, Avatar kommt ja jetzt auch nochmal in die Kinos. Also der Erste kommt ja jetzt auch nochmal in die Kinos, bevor der Zweite im Dezember startet. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mein klar, ich glaube, bei Avatar bietet es sich ja sogar noch mehr an, weil der Erste ist ja schon so lange her. Ich glaube, viele Leute kennen den ja gar nicht mehr, so in, aus der Erinnerung. Da bietet es sich, glaube ich, an, den äh, nochmal zu bringen. Ja, No Way Home, weiß ich nicht, also es müsst, also man müssen, müssten halt gesehen haben, um halt zu sagen, lohnt sich das, also wenn da jetzt gefühlt nur zwei Minuten mehr Szenen drin sind, würde ich halt auch sagen, ja, ist ein bisschen Verarsche irgendwo, ne? oder wie du schon sagst, da wird die Kuh äh, gemolgen, aber äh, wenn jetzt wirklich ein paar Szenen drin sind, vielleicht mehr von den Bösewichten, ne? also Jamie Foxx, äh, wer alles noch mit dabei war, ähm, oder halt auch äh, mit äh, Tom Holland als Spider-Man, da gibt es ja auch noch mal so ein, zwei Szenen, unter anderem mit seinem Bruder, die habe ich schon im Teaser gesehen, die taucht jetzt endlich auf, die wurde ja auch im, im Final Cut äh, bisher herausgeschritten. Stimmt, der hat da Junkie gespielt, ne? Ja, und ähm, ja, es muss sich halt lohnen, also wenn da jetzt irgendwie nur gefühlt zwei Minuten mehr zusätzliche Szenen drin sind, da denke ich mir, ja gut, das ist verarsche, aber na, schauen wir mal an, also ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, also wenn der wirklich nur am 8. läuft, da noch mal ins Kino zu gehen, aber, ähm, ja, mal gucken. Also, ich bin mal gespannt, ob es äh, von euch da draußen Feedback gibt, was das angeht. Also, ich gehe auch mal stark davon aus, dass der nach relativ zeitnah danach dann auch zum Laien oder äh, so bei Amazon verfügbar ist. Also, ich glaube nicht, dass der jetzt noch mal wochenlang <coughs> im Kino dann läuft. Ich mal ja, da stark davon.
1: der gute Tom hat ja drei Brüder und es ist der Harry, der dann zu sehen sein wird. Also, wenn ich sehe dann mit drin sein wird. Genau. das stark davon auszugehen.
0: Ja, ja, würde ich auch so sagen Jo, und äh, dann äh, kommen wir wie gesagt äh, nochmal näher zur Marvel, denn äh, es ist offenbar ein Regisseur gefunden für den neuen Fantastic vorfilm. Film ähm, Matt Jackman soll das übernehmen, uh. den kennen wir relativ gut, äh, zumindest als Macher hinter der Serie WandaVision und der soll jetzt ja die neuen Fantastic Four oder den neuen Fantastic Four Film äh, umsetzen Finde ich eine gute Wahl, weil gerade äh, Wandervision hat, glaube ich, äh, ja, schon gezeigt, dass der gute Mann dann schon was drauf hat. Also dem traue ich da schon zu. Und bleibt ja natürlich dann letzten Endes auch in der Marvel bzw. Disney-Familie. Also es ändert sich ja jetzt so viel nicht für den guten Mann. Und äh, der soll das Ganze jetzt umsetzen. Ich glaube, einen genauen Kinostart gibt es ja noch nicht. Ne? Ich glaube, 2024 bin ich der Meinung, stand da auf der letzten Veröffentlichung von Marvel. Also ist noch alles ein bisschen hin, äh, wer weiß, was sich bis dahin wieder tut, aber äh, ich finde es eine gute Wahl, eine solide Wahl, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wen man da jetzt anderweitig äh, ja, bringen sollte, deswegen glaube ich so als Regisseur-Macher dahinter ist das, glaube ich, eine ganz gute ja.
1: Möglichkeit. Kontinuität genau. kann nicht schaden und da er auch noch relativ
0: jung ist, sage ich, ja, auf jeden Fall. Genau, also so viel... Dazu. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht allzu viel weiter gesehen, dazu, deswegen sage ich jetzt äh, dazu nichts. Vielleicht dann nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Dann kommen wir erstmal zum äh, ersten vielleicht etwas, äh, ja, äh, kleineren äh, Superfilm. Äh, ist jetzt noch nicht ski das kommt gleich danach. Wir haben geguckt auf Amazon Prime, der ist nämlich jetzt am 26. August gestartet. Samaritan mit, mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle als gealterter Superheld Nemesis und äh, es geht quasi darum, dass ein äh, Junge, äh, ein 13-jähriger Junge äh, herausfindet, dass äh, ein totgeglaubter Held aus der Vergangenheit noch lebt, äh, in Verkörperung, wie gesagt, von Sylvester Stallone, Nemesis und der muss eines Tages quasi, ja, seinem Gegenüber, Nemesis gegenübertreten und da kommt es dann zum Kampf. Ja, Sylvester Stallone äh, als Superheld. René, wie fandst du denn das Ganze? Äh, dass Sylvester Stallone mal so eine Rolle
1: schlüpft äh, an sich von her fand ich das erstmal so gut. Also, weil ich davon gehört und gelesen habe. Ich mir den Film auch direkt angesehen. Ja, ist jetzt nicht vielleicht nicht der perfekte Superheldenfilm, weil es gibt, äh, also man kann immer auf meckern, aber jetzt Sylvester Stallone, man so eine Rolle zu sehen, doch, fand ich schon sehr, sehr interessant und auch mal spannend. Und was man dazu sagen muss, es ist, ist war quasi, weil können Superheldenfilm film sagen, ne? dass die jo. Rolle von Sylvester Stallone eigentlich so relativ äh, ruhig und bodenständig mehr oder weniger angelegt ist. Ne? Also es war mal spannend, sowas mal zu sehen. Und da war ich hier mir dann, äh, Jetzt noch kommen, sehen wir jetzt gleich im weiteren Verlauf, ne? Aber insgesamt war es erstmal vom Konzept her, erstmal eine super Idee, ob es funktioniert hat, das besprechen wir natürlich dann jetzt gleich im Anschluss. Oder sofort jetzt eigentlich, nicht im Anschluss, Gen sind ja schon dabei. <lacht> genau,
0: also äh, ich muss auch sagen, ich fand es auch, äh, als ich das gelesen habe, dass das äh, ein Superheldenfilm ist mit ihm, ähm, der auch dann auf Amazon landet, ähm, dachte ich mir, naja, erstmal cool. Ähm, ich muss auch sagen, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe. Muss ich auch sagen, glaube ich, hätte es der im Kino sehr, sehr schwer gehabt. Also, ich glaube, es ist letzten Endes eine gute Entscheidung gewesen, ähm, den direkt zum Streaming zu bringen. Und ja, das äh, macht schon, also, ich finde schon, dass er gute Ansätze hat. Gerade am Anfang gibt es ja so eine Art, wie soll man das sagen, comichaft äh, gezeichneter äh, Vorspiel, wo man dann halt so sieht, wie äh, Samaritan und Nemesis gegeneinander kämpfen. Äh, Im Laufe des Films sehen wir dann die Real in Anführungszeichen Szenen dafür nochmal und äh, wie du schon gesagt hast, äh, Sylvester Stallone spielt ja hier Joe, ne, ist einfach so ein Nachbar von dem Jungen, geht jeden Tag so auf dem äh, Schrottplatz und arbeitet dort und ja, ich sag mal, wie halt also wenn man halt also man muss ja halt einfach sagen, wie halt so ein gealterter Superheld halt auch ist, ne? wenn dann vielleicht auch die Kräfte nicht mehr so wollen, wenn der Körper nicht mehr so will. Ne, also so ist es wahrscheinlich halt auch, also es wäre auch ein gutes Beispiel so aus The Boys gewesen, natürlich ohne die Radikalität, die The Boys hat, aber die sind ja zumindest, was die Darstellung von sowas angeht, schon relativ real, bloß natürlich halt mit dem übertriebenen Setting dafür, dass es halt Superhelden sind und dahergehend fand ich das relativ gut dargestellt, es hat mir ganz gut gefallen, ähm die Geschichte an sich, muss man sagen, war jetzt natürlich auch nichts weltbewegend Neues. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also da hat man jetzt äh, nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Ähm, es ist halt einfach so, ja, gealterter Superheld muss sich wieder aufraffen, um seinen Gegenüber, der eigentlich ja, da, da verrät man ja glaube ich nicht so viel, der eigentlich ja nicht mehr da ist, der eigentlich ja gestorben ist, ähm, ja, Einhalt zu gebieten. Obwohl sie dann innerhalb des Films, das würde ich jetzt halt an dieser Stelle vielleicht nicht verraten, weil das schon so ein kleiner ja, Spoiler wäre, würde ich jetzt schon sagen. Obwohl ja dann es doch nochmal so einen Twist gibt mit der Figur, die Sylvester Stallone spielt zum Ende hin. Die ne? ähm, fand ich ganz gut gemacht, den Twist, den habe ich so jetzt in dem Moment auch nicht kommen sehen. Ähm, aber so an sich, wie du schon sagst, Sylvester Stallone mal so in so einer Rolle auch die Szenen mit ihm, wo er halt wirklich mal seine Superkräfte zeigen kann, fand ich auch relativ cool, sind natürlich auch nicht zu übertrieben, ne? also er wird halt als ja, ich sag mal, unverwundbar beziehungsweise selbstheilend und äh, sehr stark äh, vorgestellt, also er ist jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie über 20 Häuser springt oder sowas, also ne, das sagt er ja auch, ja, er konnte mal von einem zum anderen springen oder fallen kann er immer noch, das fand ich auch ganz witzig, wo er das so gesagt hat, ja, also, ich fand den solide, war, hat mich jetzt letzten Endes nicht vom Hocker gehauen, aber es, es war okay und ich glaube, es war, wie gesagt, die richtige Entscheidung, den direkt auf Streaming zu bringen, weil ich kann mir gut vorstellen, im Kino wäre der wahrscheinlich heillos untergegangen, gerade wenn da jetzt irgendein anderer, ich sag mal, tor Larven, zander daneben gelaufen wäre, wären, glaube ich, die meisten ein Tor gegangen als äh, in dem.
1: Ja, definitiv. Aber schön, dass Sylvester Stallone der sich da nochmal, ja... Auch mein anderen guckt auch mal halt so was Spiel, ne? Was sich wohl technisch da auch mal was anderes überlegt und da auch mal quasi einen tragischen Held spielt. Na gut, er hat da immer gespielt, tragische Helden, aber jetzt nicht in Form eines Superhelds, ne, der gealtert ist. Also das war definitiv mal was anderes. Und das hat mich da auch gefreut, auch Sly, ist äh, ein glaube ich, immer noch, ihm auch in so einer Rolle zu sehen. Also von daher fand ich da für ihn und für die Sly-Fans, denke ich mal, ist das schon mehr wert. Aber jetzt von der Geschichte her, ja, wie du schon sagtest, äh, ja ist halt jetzt auch keine neue Erfindung mehr.
0: Nee, aber ich, ich glaube halt auch immer irgendwo, das ist halt immer so das Problem, gerade wie wir, die jetzt so in dieser Filmbubble sind, die viel gucken, äh, da wiederholen sich halt auch viele Geschichten. Ne? Oder viele gehen in eine ähnliche Richtung. Und da ist es halt, ich meine, was will man dann erfinden, dass so ein äh, so eine Person, so ein Charakter dann irgendwie wieder in Erscheinung tritt? Du musst ja irgendeinen Grund finden, dass er wieder auftaucht und da ist natürlich das, was er dort macht, relativ naheliegend irgendwo. Ne? Äh, klar könnte man dann immer sagen, ja, warum ist er dann nicht schon früher zurückgekommen? Ja, bla und plupp, aber ist halt so. Trotzdem, an sich hat er mir ganz gut gefallen. Ich fand ihn ganz unterhaltsam, äh, reißt jetzt keine Bäume raus. Ich würde sagen, ja, durchschnittlich. Durchschnittlicher Film, der macht jetzt nichts falsch. Ähm, nicht alles falsch, aber auch nicht alles richtig. Ist gutes Mittelmaß, vielleicht ein Ticken drüber sogar weil halt äh, einfach so dieser Sylvester Stallone-Bonus. Obwohl ich sagen muss, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, aber ich glaube, das ist halt so das Problem, dass man mit äh, Rambo-Synchronstimme so über die Jahre aufgewachsen ist, war halt einfach so der Synchronsprecher, weil das ist ja, ist ja jetzt ein anderer. Und ja, das hat mich schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe halt immer so diese rambo Stimme hier im Ohr und, und wenn man dann jemand anders hört, das reißt einen immer dann so ein bisschen raus. Aber an sich, äh, dafür kann ja der Schauspieler dann auch nichts.
1: Ja, ja, gut, die Gedanken hatte ich dann schon bei Creed 2, ne, wo er gesagt hat, hey, warum er jetzt eine andere Stimme hat. Das, hm. Dann habe ich natürlich dann auch gleich gedacht. Ne. Das war doch schon eine ziemliche Gewohnheit, wo ne, ich sage,
0: aber gut. Ja, gut, das muss, man halt, da. ich sag mal, das muss man halt dann immer in Klammern setzen, ne, weil das betrifft uns ja dann nur als äh, Synchronhörer. Ne, wenn man den Film jetzt im Original guckt, äh, hat man ja das Problem nicht. Also das muss man ja dann auch dazu sagen. Aber wie du schon sagst, Hut ab, dass Silvester Stallone so eine Rolle noch spielt. Ne, ich meine, der Mann geht, glaube ich, auch auf die 80 zu ne, und dass er noch sowas gemacht hat jetzt in dem Alter. Hut ab. Und ja, ansonsten war okay. War jetzt nichts Besonderes. Aber also ich würde sagen, Silvester Stallone-Fans äh, sollten auf jeden Fall mal reingucken. Also, die machen, glaube ich, mit dem Film nichts verkehrt. Definitiv nicht. Gut, dann äh, wollen wir mal relativ zügig natürlich zur SkiHulk Folge 2 kommen. Ähm, ich hatte schon mit René auch schon jetzt über, die, über den Tag bzw. jetzt über das Wochenende bisher zur Aufnahme ein bisschen gesprochen. So viel inhaltlich hat diese zweite Folge gar nicht hergegeben. Deswegen wird das äh, die Besprechung jetzt wahrscheinlich hier relativ äh, kompakt werden. Aber wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen über den Inhalt sprechen, weil so, es gab schon so die eine oder andere interessante Notiz äh, zu dieser Folge. Ähm, grundsätzlich, äh, wie hat sie dir erstmal gefallen, so an sich die zweite Folge? Äh, vom Plot her ist es nicht
1: wirklich so viel passiert, aber jetzt von der Art her auch dann wieder auch unterhaltsam, auch wenn wir jetzt nicht viel Tiefgang haben, aber die hat natürlich auch ihren Charme gehabt, auch durch die Hauptdarstellerin, den eine oder andere kleine Anspielung, die wir so ein bisschen mit drin hatten, ne, auf die Uhr selbst und zu dem Publikum entsprechend, also mit der vierten Wand, das fand ich sogar noch ein Ticken lockerer als in der ersten Folge. Ja, also ich muss sagen, die Folgen für mich relativ schnell vorbei. Vielleicht liegt es auch daran, dass nicht so viel passiert ist, aber ja, wir war haben ja, den einen oder anderen Auftritt haben wir dabei, wo man sagen, ja,
0: ja, war okay. auch äh, kürzer wie die erste Folge. Also die erste Folge war 37 Minuten, diese Folge war nur 30 äh, Minuten. Der Titel Super Menschenrecht und äh, ja, zu Beginn dieser Folge sehen wir was quasi nach den Ereignissen der ersten Folge im Gerichtssaal, als ja diese ja, unbekannte Frau auftritt, wir erfahren jetzt auch endlich ihren Namen. Sie heißt äh, Titania. Und ähm, was ganz witzig ist, äh, dass diese Frau, die da halt äh, in, diesen, äh, in der ersten Folge in den Gerichtssaal platzt, Titania, ist in dieser Serie eine Art Influencerin. <lacht> das fand ich eigentlich ganz witzig. Und äh, dass die eigentlich ausgebüxt ist, also sie wollte ihrem Verfahren fliehen, und ist deswegen ja dann in den Prozess von äh, Jennifer Walters, also unserer Serie, unserer Hauptfigur, eingedrungen. Und die musste sie ja dann als she quasi ja stoppen. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz witzig, dass sie dann halt äh, in den Nachrichten, ja, sie ist eine eine äh, Influencerin mit äh, Kräften und so weiter und so fort, fand ich ganz witzig eingearbeitet. Und ähm, wir sehen, wie gesagt, am Anfang der Episode so verschiedene News-Seiten äh, ja, beziehungsweise Nachrichtensendungen, die dann so erzählen, was halt so passiert ist und wie dann auch Jennifer Hall das zu ihrem Namen kommt, denn ein Reporter sagt dann letzten Endes äh, She-Hulk zu ihr und der Name scheint sich dann relativ schnell ja, bei den Leuten, bei den Fans wenn man so will, festzusetzen denn sie wird ja dann überall mit ja, She-Hulk dann auch angesprochen ne? Ja, was sie auch nicht so unbedingt erquicken findet, ne? <lacht> Ja, nicht nur sie, auch ihr äh, Vorgesetzter, denn, äh, was wir noch gar nicht, glaube ich, so großartig thematisiert hatten in der ersten Folge, Jennifer Walters ist nämlich äh, stellvertretende äh, Staatsanwältin und äh, wird aufgrund äh, des Vorfalls im Gerichtssaal, also sie sich ja eigentlich nur zur Wehr setzt, beziehungsweise die Leute dort rettet, als äh, ski -Hulk, äh, trotzdem ihres äh, Jobs enthoben und wird gefeuert und äh, ja, das muss sie halt dann über sich ergehen ja lassen, Äh, ja hat mir auch ein bisschen in dem Moment leid getan muss man auch ganz ehrlich sagen sie sagt ja dann noch selber ja ähm, ich muss äh, ich habe hier die Leute gerettet ne ansonsten hier wäre das äh, fahrlässige Körperverletzung gewesen und so weiter und ja fand ich schon ein bisschen schade ähm, cool war dass ihre Assistentin dann immer noch zu ihr gehalten hat natürlich also die stand ja oder steht ja vollends hinter ihr ne und ähm, wir kommen ja dann auch relativ schnell zu einer Szene, wo eigentlich gar nicht so das, was sie so macht, so interessant ist, sondern das, was sie auf ihrem Laptop liest, denn zusammen mit ihrer Assistentin zu Hause ne, äh, guckt sie ja am Laptop nach neuen Stellen, also wir sehen ja dann so, so eine Collage quasi als äh, verschiedene Vorstellungsgespräche und man sieht so im Hintergrund, wie sich quasi das Büro rein optisch immer so verschlechtert, erst so nie nach neu und dann nimmt es immer mehr ab und selbst halt so in der billigsten Kanzlei bekommt sie halt keinen Platz mehr. Ja, fand ich halt auch relativ witzig äh, oder amüsant zumindest eingearbeitet. Und ähm, als wir sie dann zu Hause mit ihrer Assistentin sehen, wie sie nach neuen Stellen sucht, äh, gibt es einen Shot auf ihren Laptop und der ist nämlich ganz interessant. Nämlich nicht der Job an sich, den sie so sucht, sondern äh, zwei Artikel, die rechts daneben stehen. Äh, ich habe mir das mal notiert. Es gibt nämlich äh, einen. Eine Schlagzeile, wo kommt diese riesige Statue her, die aus dem Wasser ragt? Und das ist eine Anspu äh, Anspielung auf äh, The Eternals. Da gab es ja dieses Riesenwesen, was quasi aus der Erde so rausgebrochen ist. Und äh, das wird dort in einem Newsartikel erwähnt. Ähm, ist halt so eine Verbindung zu dem Eternals-Film. Ist, glaube ich, auch jetzt mittlerweile erstmal so die erste etwas deutlichere noch einmal. Ne? Bisher wurde ja der Eternals dann doch relativ. Außen vor gelassen aus dem weiteren Marvel-Film, ne, was das angeht. Und ähm, fand ich ganz interessant. Aber noch interessanter war natürlich die Meldung, die noch darüber stand. Äh, ich lese sie auch mal kurz vor. Äh, Mann mit Metallklingen kämpft in einer Bar, ist die Newsmeldung. Hm. Und das kann natürlich letzten Endes nur einer sein. Ne? Wer kämpft in der Bar? Wer hat Metallklingen? Es gibt mit Sicherheit, äh, die, die Marvel-Nerds äh, werden mich jetzt wahrscheinlich zutexten, es gibt mit Sicherheit noch irgendeine andere Marvel-Figur, die in eine ähnliche Richtung geht, aber ich würde einfach mal Mainstream-mäßig sagen, dass es hier um Wolverine geht und wenn das nicht auch wieder eine Verbindung ist zu den X-Men, weiß ich auch nicht. Und ähm, ja, das deutet ja darauf hin, dass es Wolverine anscheinend im MCU gibt. Ne? Also das äh, ist schon so eine leichte Anspielung was das angeht.
1: Würde ich auch so verstehen. Und Mal gucken, ob das nur mit den Gedanken oder Träumen, Hoffnungen der Fans gespielt wird, oder ob da sich wirklich mal was entwickelt. Ne?
0: Ja, man hat ja äh, in der letzten Zeit gelesen zumindest, dass Taron Edgerton wohl mit Marvel gesprochen hat, dass der im, ja, im engeren Kreis ist wohl für die Rolle. Muss ich auch sagen, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen als Wolverine. Also, ähm, da hätte ich schon Bock drauf, weil ich mag den Darsteller eigentlich auch sehr. Also, den könnte ich mir gut in der Rolle vorstellen. Ich glaube, Daniel Radcliffe wird noch so ein bisschen gehandelt. Wäre auch eine interessante Wahl. Daniel Radcliffe im MCU. Fände ich auch mega, irgendwo, muss ich sagen. Ja, doch ein bisschen mehr Masse könnte ich auch, ja. ja, ja so also es ist, die man hatte halt immer so den, den Harry Potter im Kopf, ne? Aber, <lacht> äh, aber Daniel Radcliffe ist ja doch ein recht wandelbarer Schauspieler eigentlich. Ja, man kennt
1: doch die Verrücktheiten seiner Rollen, die er dann doch danach gespielt hat, wo man sagt: so, äh, Spielt der jetzt für Filme? wo man sagt zum Charakter für Wurrian, weil er so ungemein passend war, ich. Ich würde sogar sagen und meinen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann ziemlich wandlungsfähig ist, also Daniel Radcliffe. Gut, man, man, man sieht der immer dieses das Harry Potter, äh, das süße, ich werde jetzt nicht Babygesicht sagen, aber Zaubergesicht. Aber gut, Harry Potter ist das jetzt schon, wann war, kam der letzte Film, 2011 oh, glaube ich, ist auch schon so gut so zehn Jahre her oder ja. elf Jahre inzwischen schon. Und ja, warum nicht? Gibt ja, uns Namen, wir diskutieren drüber,
0: dafür sind wir auch da. Also ich, also ich hätte Bock drauf, also ich glaube natürlich noch nicht, dass wir jetzt was Handfestes hier in Skihike sehen werden, ich denke mal dafür ist es noch wesentlich zu früh, aber es sind da erstere, weitere Verbindungen gesät worden, ich meine, wir wissen alle, Dr. Strange 2 hat ja auch schon äh, gewisse Verbindungen gezogen, also finde ich schon ganz in Ordnung, dass man das gemacht hat und es ist ja erstmal nur ein Newsartikel, aber äh, vielleicht wird ja auch mehr draus, man weiß es ja nicht.
1: Und wenn das dann äh, Hugh Jackman ne, für, für gut äh, verheißt, dann sind wir auf, jeden Fall auf einem guten Weg. <lacht> und wenn man natürlich an diese Rolle denkt, ne, an diese Figur, denkt man natürlich immer erst an Hugh Jackman. Ne, aber da wird sich schon mal finden, der das dann spielen kann. Da gibt es da dann, die finde ich, denke ich, immer gute Namen. Da werden noch einige noch dazukommen und wir werden es erleben und hören, was die News in den nächsten Wochen Monaten so bringen werden. Ja.
0: Wir werden es ja. erleben. Genau, also gerade was, wie gesagt, wir sind ja noch ein paar Wochen jetzt mit ski hike beschäftigt. Also wir halten das auf jeden Fall immer fest, egal was von Marvel kommt, das werden wir dann hier auch mit Sicherheit thematisieren. Ja, ähm, nachdem sie dann sich dort eine Stelle gesucht hat, bekommt sie eine Nachricht von ihrer, ich glaube, Mutter und äh, dass sie nicht vergessen soll, zum Essen zu kommen. Und wir sehen dann, wie sie äh, bei ihrer Familie dann auftaucht. Äh, was ich ganz amüsant finde, war, als sie so ins Haus kommt und von ihrer Mutter und ihrem Vater begrüßt wird, äh, ihr Vater dann sagt, ja, ich habe schon alle drauf vorbereitet, äh, du musst dich hier nicht für irgendwas entschuldigen oder sowas, ne? dass du dass du entlassen worden bist äh, oder sowas. Und der erste Satz, als sie so zum Essen kommt, ist hier, na, wie ist denn so arbeitslos zu sein von diesem Chat, der ja von Bruce im, in der ersten Folge schon angesprochen wird. Aber es gibt zwei schlaue in der Familie, ja mich und Chat. Ne? Und äh, Chat arbeitet wohl irgendeinen Markt Die Spitze, die dann auch kam Ich weiß gar nicht, wer das war, es müsste dann wahrscheinlich ihre Tante Oder so gewesen sein äh, Ah, Chat, ja äh, Du bist äh, befördert worden Und noch angestellt ne? und, und war natürlich wieder so, so, so ein schöner äh, Seidenhieb an Jennifer ne? Die halt jetzt gar keinen Job mehr hat ähm, Fand ich ganz witzig Ähm und dann auch die Frage ihres Vaters, wie ist das denn eigentlich mit Hawkeye? Wenn der fertig ist mit seinem Pfeilen wegschießen, geht er dann rum und sammelt er die wieder ein? Also das fand <lacht> ich schon sehr, sehr, sehr witzig, welche Anspielungen, die da ich halt überall gemacht haben. Also das fand ich schon ziemlich ziemlich witzig. Also es waren jetzt nicht die übelsten Lacher, aber ich, ich fand es sehr amüsant. Ich habe äh, sehr oft geschmunzelt.
1: Ganz ja, solche Querverbindungen kann man ruhig innerhalb der Sehensuniversum universum vom insta ruhig mal schaffen. Warum nicht? Also ich finde es auf jeden Fall gut, auch erfrischend dass man es quasi so ein bisschen verbindet, ne, auch wenn du im Dialog...
0: Ja, also ich, ich, ich fand es auch gut oder und auch allgemein, auch wenn es natürlich nur eine kurze Sequenz war, einfach so, die, auch die Familiendynamik, also ne, als sie dann sagen, ja, äh, du bist ja nicht der erste Hulk in der Familie, du hast ja keine Stadt zerstört, sagt ja dann ihr <lacht> Vater zu ihr, ne? also, die, also man merkt auch schon, dass das ein bisschen ja, schon diese, diese Geschichte der, der Banners wahrscheinlich so ein bisschen aufzeigt, ne, was, was mit Bruce halt so passiert ist, also ich fand das auch sehr, sehr gut eingearbeitet. Natürlich auf eine, ja, schon lustige Art irgendwo. Ne? Also man hat es jetzt nicht zu ernst genommen, aber ähm, trotzdem gut in die Serie eingefügt. Also es hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht.
1: Wer weiß, was wir uns in den nächsten sieben Folgen noch erwarten werden. So mal also, so einen kleinen Querverweise in so einem Dialog. Und mal gucken, was sie uns da auch noch so alles bringen werden.
0: Genau, und ähm, ja. Nach diesem Abend äh, muss äh, Jennifer dann auch erst nochmal in eine Bar und muss erstmal was trinken, weil das hat sie alles fertig gemacht und bekommt äh, dort ein Angebot von Holloway und das ist genau diese Person, gegen die sie ja nicht verloren hat den Prozess in der ersten Folge, sondern halt unterbrochen wurde und deswegen den Prozess verloren hat und genau dieser spricht sie nämlich an und äh, bietet äh, Jennifer einen ja, Job an in seiner Kanzlei weil sie dort jetzt eine neue Abteilung gemacht haben für Superheldenrecht und die soll sie begleiten und äh, sie zögert natürlich nicht lange und nimmt den Job an, wirkt natürlich im ersten Moment ein bisschen äh, komisch, ne, dass die Partei, gegen die man eigentlich verloren hat, einen dann einen Job anbietet, aber trotzdem eigentlich an sich äh, für sie ein schöner Moment, ja und wir sehen dann, wie sie ja in diese ja, Kanzlei kommt, dort vorgestellt wird und Holloway ihr aber als Bedingung sagt, solange sie hier arbeiten, und diese Abteilung leiden, wollen wir, dass sie als Skihulk hulk quasi hier arbeiten und nicht als äh, Jennifer Walters. Ähm, fand ich ganz interessant, weil äh, aus den Comics habe ich gelesen, dass es dort eher andersrum war, also dort sollte sie eigentlich ihre menschliche Gestalt behalten und hier in der Serie hat man das ein bisschen rumgedreht oder hat man es halt komplett rumgedreht. Ähm, war eine, ist eine interessante Wahl, finde ich. Und ähm, auf jeden Fall für sie als Charakter und Person natürlich auch nochmal irgendwie schöner, weil sie dort halt auch ja nicht mehr so einen ja blöden männlichen Assistent haben, der sie immer nur runter macht oder immer nur dumme Sprüche abgibt, wie in ihrer eigenen äh, Kanzlei vorher, sondern dort hat sie ja dann einen, als sie in ihr Büro kommt, äh, so einen relativ netten, ne, der kam sehr zuvor kommt an und sowas, ähm, also deutlich besser natürlich gestellt. Was ich ja ganz cool fand, du hast es ja vorhin schon so erwähnt so äh, Bevor wir jetzt hier angefangen haben Dass sie da halt auch wieder die fette Wand durchbricht Nämlich während Holloway äh, vor ihr herläuft Und ihr wahrscheinlich so alles vorstellt Redet sie ja mit uns dann quasi in die Kamera Oder zu uns in die Kamera Und wer mal drauf achtet Und da weiß ich halt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll Weil in der ersten Folge hatte ich den Eindruck Dass Bruce ja dieses fette Wandbrechen mitbekommen hat Und deswegen auch dorthin guckt und hier scheint das aber Holloway gar nicht mitzukriegen, wie sie halt zu uns spricht. Und wer mal genau aufpasst, hört im Hintergrund, dass man ihnen gar nichts mehr richtiges Sagen hört. Also er sagt gar keine vollen Sätze mehr, sondern man hört nur noch bla bla bla, money money money, bla bla bla. Und das fand ich auch als so, als so Gimmick ganz witzig eingearbeitet eigentlich. Ne? Also dass sie eigentlich, dass, vielleicht soll das halt auch einfach zeigen, dass sie auch gar nicht richtig hinhört. Ne, sondern halt auch nur bla bla bla, Money, Money, Money hört. Das fand ich eigentlich ganz interessant und sie dann einfach so mit so einer Phrase ihm dann antwortet und äh, er dann halt äh, das einfach so hinnimmt, beziehungsweise ah, okay, naja, das fand ich eigentlich ganz witzig eingearbeitet. Fand ich, fand ich einen guten Moment, muss ich sagen. Und äh, ja, sie erfährt dann auch, äh, was in dieser Kanzlei äh, ihre oder ihr erster Fall sein soll, äh, nämlich die Verteidigung von Abomination, beziehungsweise Emil Blonsky, den kennen wir noch aus der Unglaubliche Hulk ne? Wiedergespielt von Tim Ross Kehrt zurück in seiner Rolle
1: Nach vielen, vielen Jahren 2008 kam der Film raus Und das ja, ja. erste Monat ich mich gefreut, dass Tim Wolf einmal mehr in diese Rolle noch mal ist und wir sehen ihn dann quasi äh, Sind wir jetzt schon bei der Szene, wo sie auf ihn trifft im Gefängnis? Ja, kannst du
0: ruhig sagen Klar ja.
1: Wo man auch so eine leichte Anspielung dann, das schweigende Lämmer, dann halt so ein bisschen ja. spürt. Ne? Äh, Frau trifft dann an den Inhaftierten und äh, der hält sich dann quasi mit ihm. Aber ja, auf jeden Fall schön zu sehen, Tim Wolf äh, in der Rolle wiederzusehen, also ihn generell äh, in Produktion zu sehen. Also ich mag ihn als Schauspieler sehr. Ich, ich glaube im bereich hat er sehr viele verschiedene Charaktere gespielt und jetzt als Emil Bronski wieder zurückgekehrt. Und ja, ich bin noch nicht so weit vorausschauen. Wir wissen noch gar nicht, ob wir ihn in der weiteren Folgen sehen werden, aber für den Moment muss ich sagen, ja, fand ich stark, dass man ihn da nochmal gebracht hat oder bringen möchte, bringen wird, wissen wir jetzt, stand jetzt noch nicht. Aber das war auch so eine Figur gewesen, ne, die man nach 2008 dann hat außen vor gelassen, ne?
0: Ja, also ich denke mal schon, ah. dass man ihn sehen wird, denn ich habe heute nämlich erst bei Instagram Disney Plus Video gesehen, wo nochmal so ein bisschen Ski-Hike äh, gezeigt worden ist. Und da sieht man auch so eine Art, ja, ich sag mal Selbsthilfegruppe. Äh, und da sitzt er auch mit dabei. Also ich gehe mal stark davon aus, dass, äh, so war es ja bei vielen, sage ich mal, Anwaltsserien auch so, äh, ich glaube schon, dass wir jetzt über die weiteren sieben Folgen hinweg so ein bisschen die Vor Vorbereitung zum Prozess oder auch allgemein den Prozess äh, sehen, den äh, Emil Blonsky dann, oder den Jennifer Walters für Emil Blonski führt. Ähm, also ich denke mal schon, dass wir ihn noch mit Sicherheit natürlich auch in Epiminations-Gestalt äh, sehen werden, aber auch als äh, Emil Blonsky wird mir ihn garantiert sein. Also der wird mit Sicherheit noch äh, vielleicht nicht unbedingt in jeder Folge, aber mit Sicherheit da und dort nochmal auftragen. Also was mich gewundert hat, ist äh, natürlich wie gesagt, wir haben es ja gerade gesagt, 14 Jahre ist ja der unglaubliche Hulk her, ähm, dass er hier schon eine recht ja, charismatische Ausstrahlung hatte, also man hatte ihn jetzt nicht so als super böse Wicht irgendwie inszeniert, wo, ne, also man war ja eh schon, das sagt er ja selber auch zu Jennifer, na, sie sind jetzt überrascht, dass sie mich nicht als Abomination hier sehen, ne? ähm, das sagt er ja selber zu ihr, fand ich auch ganz interessant und äh, dann kommen wir natürlich dann gleich zu dem nächsten Punkt, dass sie natürlich dann erstmal so eine Art Interessenkonflikt hat, weil er natürlich derjenige war, der äh, Bruce eigentlich umbringen wollte. Und ähm, sie ja dann auch erstmal mit Bruce telefoniert, was auch wieder ja, eine sehr coole Szene in dem Moment war, zumindest wenn man dann äh, mal ein bisschen weiter guckt. Ne?
1: Genau. Das war ja die Szene dann, nachdem sie dort bei ihm da. Da sollte sie dann ähm, als nicht ski rein, ne? da sollte sie sich dann eine Gefälligstruppe verwandeln, ne? bevor sie da zu ihm ist, ne? der Vater, ja, der sie da durchgelassen hat.
0: Genau, also fand ich halt auch ganz interessant, weil äh, man hätte ja auch davon ausgehen können, dass sie sagen, okay, sie verwandeln sich jetzt in Menschen und wir legen ihnen ein Gerät an, damit sie sich nicht wieder zurückverwandeln, wäre ja wahrscheinlich im marvel so möglich, dass man sowas hat. Aber das ist halt auch nicht, ne? Da wurde halt einfach gesagt, ja, bitte, bitte in menschlicher Gestalt, das reicht schon. Ne? Fand ich auch ganz äh, interessant. Und ich muss auch sagen, dass auch der Punkt oder die Punkte, die, die Emil Blonski so ein bisschen anführt, dass er ja so ein bisschen auch dahingetrieben worden ist, dieses Serum von der Regierung zu nehmen. Ähm, auch wenn er sich dadurch dann gegen Ende, äh, ohne jetzt groß zu spoilern, natürlich ein äh, bisschen zu viel davon gespritzt hat selber. Ähm sagt er halt auch, ja, das war halt auch so nicht alles irgendwie abgemacht. Also ich glaube, es wird auch interessant zu sein, sehen sein, wie dann der Prozess halt so läuft. Also es ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz interessante Sache, wenn der dann halt wirklich geführt wird. Und äh, Jennifer kontaktiert dann, äh, wie gesagt, Bruce, äh, wie ich es letzte Woche schon vermutet habe, dass er jetzt nicht zwangsläufig in jeder Folge so präsent ist, ähm, aber immer mal auftauchen wird. Das hat man hier gemacht. Er wird über Telefonanruf dazugeholt. Und äh, wir sehen halt quasi, wie Jennifer mit Bruce spricht und äh, sie ihm sagt, ja, dass sie da halt Bedenken hat, wegen, ne, oder dass sie halt äh, seine, ja, sein Ja möchte, obwohl sie letzten Endes ja den Fall schon angenommen hat. Das äh, klärt sich ja dann in dem Gespräch auf. Und ähm, was ich in dem Moment ganz witzig finde, ist, war, äh, dass Bruce oder der oder Hulk halt quasi sagt, ja, nee, nee, es ist okay, mittlerweile bin ich ein ganz anderer, und genau in dem Moment äh, schaltet die Kamera dann zu Jennifer und sie guckt zu uns in die Kamera und sagt, ach ja. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Anspielung darauf, dass in der Unglaubliche Hulk noch jemand anders den Hulk gespielt hat, nämlich Edward Norton und mhm. äh, danach ja dann äh, Mark Ruffalo die Rolle übernommen hat. Äh, fand ich auch wieder ganz witzig, dass man das jetzt mal im MCU selber auch nochmal <lacht> so ein bisschen referenziert hat. Das fand ich ganz cool gemacht eigentlich.
1: Ja, sich selbst jetzt ein bisschen auf die Schippe nehmen, ne? so ein bisschen in der Vergangenheit, so ein bisschen gespielt, wo ich sage auch, warum nicht, man kann es damit ja reinbringen, wenn es sich anbietet, ne?
0: Genau, und ähm, ja, als sie dann äh, das Gespräch beenden, sagt Bruce noch zu ihr, ja, äh, oder Hulk noch zu ihr, ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen was klären und äh, wir sehen dann, wie er auflegt. Erstmal habe ich mich dann gefragt, wie funktioniert das dann mit der Handyverbindung, aber als er aufgelegt hat und die Kamera so von ihm weggeht, sehen wir ihn in diesem sakarischen äh, Raumschiff sitzen oder in einem sakarischen Raumschiff sitzen, wie wir es schon in der ersten Folge kurz gesehen haben. Also der Grund, warum die beiden einen Autounfall bauen. <lacht> Entschuldigung. Und er halt äh, sagt, ja, ich muss da was erledigen und fliegt irgendwo im All, also wahrscheinlich nach Sakar hin. Und das wird, glaube ich, ganz interessant. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, das könnte, äh, das könnte die äh, World War Hulk äh, Verfilmung sein, also ich bin mal echt gespannt, also was da jetzt noch bei rauskommt ne? also da soll er ja ein Kind haben und eine Frau, könnte ich mir gut vorstellen dass das passt, denn wir wissen ja aus Tor 3, dass äh, der Hulk zwei Jahre der Hulk war, ne? bevor er sich dann wieder Bruce Banner zurückverwandelt hat und wer weiß was er in den zwei Jahren alles gemacht hat, ne? was Bruce halt nicht weiß ne? also äh, ist interessant, also ich bin mal echt gespannt, wo die Serie, auf welchem Punkt dann die Serie endet, G-Hulk wie weit man damit Halt geht. Also, äh, ja.
1: Man kann zumindest viele Fragen beantworten oder die Fantasie da halt fans anregen, was in diesen zwei Jahren da passiert ist, dass man da nachträglich auch so ein bisschen die Figur aufwertet oder so ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was ging aufgrund der Rechte ja nicht, dass man den mehr gibt, ne? dass er einen halt eigenen Film kriegt, aufgrund, weil die Rechte bei Universal lagen oder immer noch nie. Genau, genau. ich genau. glaube, glaub gar nicht mehr, so lange werden jetzt äh, Dann, wann jetzt einen Film machen müssen, dass die Rechte bei dem bleiben. Aber wie gesagt, äh, es gab halt nur diesen einen Film, war ja eben halt die Rechte Universal hat und deshalb war da Mark Ruffalo auch nie in einem Solo-Film zu sehen. Ne? Genau. Schade, schade, schade.
0: Aber kann ja, wie gesagt, jetzt noch kommen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, äh, nächstes Jahr laufen die Rechte ab. Also durchaus ist ja möglich, dass dann Marvel dann ja jetzt die eigene den eigenen Solo-Film vielleicht sogar so als so eine Art Abschlussfilm für Mark Ruffalo ist ja durchaus möglich äh, ja dann bringt würde auch gut passen glaube ich
1: ja würde ich ihm auf jeden Fall gönnen ja ganz auf jeden Fall auch ein Sympathieträger des MCU des MCU Kosmos sage ich mal sage ich mal so ja seit 2008 kann man Kosmos schon sagen auf jeden Fall
0: ja, und Jennifer, äh, und Jennifer äh, sagt dann halt quasi zu, den Fall zu übernehmen, also telefoniert dann halt mit ihrem vorgesetzten Holloway und der sagt, ach prima, das passt ja, aber schalten sie erstmal den Fernseher an. Und als, sie, als sie den äh, Fernseher anschaltet, sieht man nur eine Nachrichtmeldung Nachrichtenmeldung, dass Abomination ausgebrochen ist. ja und äh, ja, das, ja, das, das, ist natürlich, <lacht> das ist natürlich ein super Auftakt, um irgendeinen Fall zu beginnen ähm, und äh, ja was da weiter dabei rauskommt, das wird man dann erst in der dritten Folge sehen. Aber fand ich wieder mal ein sehr, sehr gelungenes Ende. Ähm, unter anderem wurde auch endlich eine Szene aufgelöst, die wir ja in... Ähm, in Shang-Chi, ne? In Shang-Chi, ich kam jetzt nicht auf den Namen, in Shang-Chi <lacht> gesehen haben, wo ja Abomination und Wong miteinander kämpfen. Also die Szene <lacht> wird hier schon mal gezeigt. Äh, und wir wissen ja, dass Wong auch in Shi-Hike auftreten wird. Also wird es da endlich diese Verbindung geben dazu. Also das wird halt endlich mal aufgelöst. Und äh, ja, ist irgendwie, ich meine, ich finde bis jetzt nicht, dass die Serie irgendwie so ein riesen Buhai macht, aber es ist halt irgendwie trotzdem eine interessante Richtung, wo die Serie sich hinentwickelt. Ich meine, man darf halt immer nicht vergessen, und das ist, glaube ich, auch das, was viele machen, die die Serie sehr scharf kritisieren, dass die Serie als, äh, ja, Anwaltskomödien-Serie äh, ja, eingeordnet werden sollte. Also die will jetzt ja gar nicht dieses große äh, Event in dem Sinne sein. Ne? Die will ja so ein bisschen diese normalen Geschichten oder diesen normalen Werdegang halt zeigen von diesen Figuren, was die halt neben diesen großen Kämpfen, die sie in ihren Avengers oder Solo-Filmen haben, äh, noch zu leisten haben. Und das zeigt halt diese Serie und das finde ich halt ganz interessant. Und äh, wie sie halt auch, wie gesagt, mit der fetten Wand brechen, die ganzen Referenzen, die sie mit einbauen, das gefällt mir einfach richtig gut. Ähm, klar, wie gesagt, ich finde immer noch andere MCU-Serien, muss ich ganz ehrlich sagen, besser. Also gerade Wanda und Loki äh, ist da für mich dann wesentlich weiter vorne. Aber She-Hulk ist einfach auf eine charmante Art unterhaltsam. Und ich bin echt gespannt, wie es halt weitergeht mit den einzelnen Figuren.
1: Und zumal sie ja noch nicht wirklich als Superheldin agieren möchte. Ne? Also nicht so wirklich großes Interesse daran, auch an den Namen. She-Hulk will sie sich ja auch noch nicht gewöhnen. Und ja, da dürfen wir echt gespannt sein, wie sich der Charakter noch entwickeln wird und auch kann. Weil ich denke mal, dahingehend haben wir viel Spielraum, dabei mit neuen Folgen relativ gut bestückt werden. Oder, ähm, ja sage jetzt einfach mal so, äh, was die Ausstrahlung betrifft, das ist irgendwie die einzige Serie neben Wanderwischen, die neuen Folgen haben wird. Äh, da hat man uns eine ganze Menge zu erzählen. Ne? Und wir haben auch noch ja, sieben Folgen.
0: Genau, also vor allem ist es halt auch so diese Mischung, dass man natürlich einmal sie als äh, ja einfach menschliche Person hat und dann halt auch als Skihike. und dass es halt dann auch irgendwie wichtig ist, welche Verkörperung ist gerade besser. Ne? Also ist, steht sie jetzt besser da, wenn sie mal in menschlicher Gestalt ist oder als als Ski hulk Also da gibt es halt auch immer Unterschiede, würde ich sagen. Und das Gute ist halt, dass sie das halt im Griff hat. Im Gegensatz zu Bruce über lange Zeit, der das ja nicht kontrollieren konnte, kann sie es ja kontrollieren. Also ähm, ist das schon mal ganz interessant. Also ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Serie, wo man nicht diesen riesen Bombast halt einfach erwarten darf, sondern wo es halt einfach um dieses, was mache ich aus den Sachen, die mir halt gegeben sind, also jetzt äh, diesen, diesen Hulk-Ding, wie, wie komme ich damit durchs Leben? Also ich glaube, das ist halt dann eher das, was man in dieser Serie sehen muss. Ne? Also plus natürlich dann, was mit den anderen Charakteren noch passiert. Also ich bin echt auf die Folge gespannt. Also ich weiß nicht, ob die jetzt schon nächste Woche oder übernächste Woche kommen. Wenn dann Emil Blonsky äh, und vielleicht noch manche andere Charaktere, weil da bietet es ja auch an, irgendwie diverse, vielleicht auch nicht so bekannte Charaktere mit Superfähigkeiten irgendwie einzubinden und die in so eine Selbsthilfegruppe zu stecken. Also ich könnte <lacht> mir das gut vorstellen, wie das eine sehr schöne, witzige Gruppe ist dann. Ähm, da bin ich dann auch immer auf die Humor- äh, oder auf die Komö Komödien-Elemente gespannt, die da eingebaut werden. Zumal es in der Bar ja eine
1: Szene gab, ne? wo sie sich dann... Äh wenn She halt dann halt in eine normale Persönlichkeit äh, zurückgewandelt hat und dann halt sie schwipps war. Ne?
0: Ja, genau. Also das, das ist halt dann auch einfach sowas, was man ja in dem Film so auch nie gesagt bekommt. Ne? Sie sagt ja dann zu ihrem äh, Chef, der sie ja dann gerade feuern will, ja, äh, mein Stoffwechsel kommt nicht so schnell klar. Ne? Das wird ja im Film, wird ja sowas nie gezeigt. Das ist ja, das, 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 das sieht man ja nicht ne? oder das hört man ja nicht. Und das ist halt dann wirklich was, ah, okay, ich verwandle mich hier von einer, keine Ahnung. 2,50 Meter äh, Figur äh, mit Superkräften in wieder ein menschliches Wesen, dass da auch erstmal mein Körper mit klarkommen muss, das muss mir ja auch, ne, das ist ja auch irgendwie, wenn man mal weiter drüber nachdenkt, auch wenn es natürlich irgendwo äh, Comic ist natürlich, dann auch irgendwo klar, dass das auch was mit einem macht, also das ist schon eigentlich ganz interessant, was die Serie dann manchmal so für Punkte so nebenbei noch mit zeichnet, ja.
1: Ja, ja, und in der post credits szene vom Hulk von 2008 gab es auch eine Bar-Szene. Ne? Da war ja Buster äh, Secretary, hat man ja auch genannt, ja auch etwas betrunken ausbeschwitzt und hat dann halt Besuch von Tony Stark bekommen. Ne? Genau, Tony Stark. Und dann so mehr oder weniger die Avengers-Initiative, wo man gemerkt hat, ah, hier läuft mehr an. Wo ich sage, dass es ist vielleicht indirekt nochmal so eine kleine Anspielung gewesen war. Ich glaube, Russ hieß er, hieß ja, halt Ross, Russ, genau. der war da auch etwas angetrunken. Ne? Richtig. War da halt nicht so erpicht, war, was halt... Mit Abomination und Hulk, halt, äh, wie halt der Ausgang einer Wahl in dem Film, dass er von den Ereignissen dann nicht ganz so angetan war und da kam halt der Tony Stark, ne? Genau. Und dann hat dieser Dialog, einige werden <lacht> sich dann erinnern an diese Post-Credit-Szene.
0: Richtig, und hier gibt es ja auch wieder so eine Mid-Credit-Szene und äh, fand ich eigentlich auch wieder ganz witzig, denn äh, ich habe es ja vorhin angesprochen: Jennifer trifft ja auf ihre Familie. Und ihr Vater lotst sie quasi vom Essenstisch weg, äh, indem er sie äh, oder zu ihr sagt, ja, ich brauche mal deine Hilfe bei, bei ein paar Sachen. Und als sie dann so alleine zu zweit in der Garage sind, fragt sie halt, ja, was für Sachen? Und meint er meint ja, nee, das war nur ein Grund, um dich von den anderen wegzubekommen, um dich zu fragen, <lacht> wie es dir geht. Und in der Mid-Credit-Szene sehen wir dann eigentlich quasi, was sie wahrscheinlich dann doch für ihren Vater tun müssen, nämlich die Wasserflaschen reintragen, das Auto hochheben, weil Chat den Rad das Rad wechseln muss und so weiter und so fort. <lacht> ja, das sind natürlich alles so nichts sagende Szenen, muss man ganz klar sagen, aber fand ich wieder sehr, sehr witzig eigentlich eingearbeitet. Also es passt halt einfach. Es passt zu der Serie, es passt zu der Figur. Also äh, hat sehr viel Spaß gemacht wieder.
1: Ja, es ist ja schon, jeher wenn es gewesen das ist, ist auch immer eine lustige Postkarte, jetzt in der Bayer in den Filmen, ne? Gerade bei Ant-Man and the Wasp, wo du die Ameise hast, die äh, mit den Trumps dann quasi unterwegs ist, da quasi spielt. Genau. Nach dem Snap, also das ist immer so als Beispiel. Richtig. Zwar Szenen gibt die, nimmt man nicht ganz so ernst,
0: ne, aber ich denke nicht, dass da etwas Größeres passieren wird. Nein, also ist die Serie klar. noch zu
1: früh, das wird sich
0: alles noch so entwickeln. Ich weiter mein, könnte ich mir vielleicht gut vorstellen, dass man vielleicht in der letzten Folge dann irgendwie eine, eine, eine Mid-Credit-Scene macht, wo man dann irgendwie ja, nochmal eine Anspielung auf irgendwas macht, was dann in der Zukunft vielleicht kommt. Aber das jetzt, ich denke mal, größtenteils werden es eher so nichtssagende Mid-Credit-Scenes sein, ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie tiefgreifend sein werden, großartig. Außer vielleicht dann, keine Ahnung, in der achten Folge, dass sie irgendeinen Cliffhanger machen für die Neunte dann noch oder so. Ähm, irgendwie so. Aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, wieder mal eine recht solide Folge, auch wenn sie storymäßig jetzt nicht allzu weit fortgeschritten ist. Wie gesagt, war jetzt auch deutlich kürzer wie, oder nochmal kürzer wie die erste. Ich hoffe, das äh, gibt jetzt nicht so eine Tendenz vor. Also ich hoffe schon, dass sie ja so bei 30 plus von der Minutenzahl bleiben. Ne? Also 30 plus irgendwas äh, ist doch schon in Ordnung. Aber wieder sehr unterhaltsam und ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ich auch. Genau.
1: Vor allem, was unser guter Emil Blonski da so noch drehen wird. Ich denke mal, wird man noch ein bisschen mehr sehen als die Querverbindung, die wir jetzt so Chang-Chi hatten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Tim Bohf, äh, weiterhin in der Rolle zu sehen sein wird. Oh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nur für die Folge geholt haben, ne? Das wäre eine Verschwendung gewesen. Ne? So einen großartigen Schauspieler. Hey, also wie gesagt,
0: also mindestens in einer Folge ist er nochmal mit dabei, weil wie gesagt, da gab es nochmal so eine, so eine Selbsthilfegruppe, da saß er auch mit dabei. Also er muss auf jeden Fall irgendwo da nochmal mit auftreten. Also ich glaube schon, dass wir ihn nochmal ab und zu mal sehen werden. Vielleicht nicht, wie gesagt, in jeder, aber äh, gelegentlich mit Sicherheit. Mit
1: den besten Grüßen an Steve Rogers, ne, der die Selbsthilfegruppen geführt hat.
0: Ja, apropos Steve Rogers, gut, dass du das sagst. Ist dir das eigentlich aufgefallen, als äh, äh, Jennifer Walters so ihr Handy entsperrt, was sie für ein Hintergrundbild hat? Ah, ich glaube, da war fast Captain America, oder? Ja, da, da, äh, es gibt ja, <lacht> es gibt ja in äh, Avengers Endgame ähm, so eine Anspielung auf äh, Captain Americas Arsch. Und. <lacht> Sie hat sein, also quasi seine Rücksilhouette, wenn man so will, äh, als äh, Handyhintergrund. Fand ich sehr, sehr witzig. Also es ist halt wirklich nur eine Szene, wenn, wenn man da nicht aufpasst, äh, ist das halt auch ganz schnell weg. Aber ich fand das sehr witzig. Ich habe es jetzt beim zweiten Mal gucken, dann noch mal habe ich dann noch mal mehr drauf geachtet. Aber fand ich ganz lustig, dass sie halt einfach so America's Ass, äh, wie man so sagt, äh, einfach als Handyhintergrund hat. Fand ich ganz lustig.
1: Na, Hawkeye hat man so ein bisschen mit den ant referenzen gespielt und hier mit den Captain America-Brenzen, oder das mit dem Captain America's Po, ne, die ganzen äh, Dialoge, ne, das ging auch von Scott Lang aus, ne. Ja, ja.
0: Also, finde ich ganz amüsant, wie man so dann seine eigenen äh, Helden ja dann auch nochmal so ein bisschen auf die Schippe nimmt, also. Das ist Kam
1: Amerikas A, -Ah Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
0: <lacht> also, ha haben sie wieder mal ganz gut eingearbeitet, also, das schaffen sie halt einfach bisher ganz gut und, ähm, auch mit der vierten Wand, sie übertreiben ne? es nicht, es äh, äh, ist jetzt nicht so arglastig, wie es bei Deadpool ist, ne? also deswegen passt das schon ganz ja. gut und äh, ja.
1: Ist es ist nicht überragend viel passiert und ist halt die typische marble aber ist auch halt nicht langweilig, es hat auch eine gute Unterhaltung, ne? Genau. Und wir haben halt auch mal wieder weiblichen Charakter, die sich da so ein bisschen zeigen, ja, und, entwickeln und, das, kann.
0: und das muss ich halt auch mal sagen, also ich finde die Darstellerin, äh, Tatjana Maslani äh, wirklich echt toll in der Rolle, also ich glaube sogar noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen, als äh, Jennifer Walters, als äh, halt She-Hulk bisher. Ähm, trotzdem, also ich mag die einfach, die, die spielt das sehr schön, äh, sehr unaufgeregt, sehr locker auch, obwohl sie trotzdem dann auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Auch witzig fand ich halt einfach in dem Moment, als sie so dieses äh, neue Bürogebäude betritt und das ist einfach so typisch menschlich. Äh, es steht von draußen, äh, ziehen dran und sie drückt halt, also die Tür. Und das fand ich halt ganz witzig eigentlich, ne? Weil ich glaube, we, wem von uns ging das nicht schon mal so, ne? Dass man irgendwie, obwohl da ziehen stande, gedrückt hat oder andersrum, ne? ähm, Fand ich einmal, halt einfach so nur sympathisch. Einfach sympathisch menschlich eingearbeitet.
1: Ja, ich bin auch einer als Kind der gewesen, die Rolltreppe, die nach unten geht, dass man die auch hochläuft, ne? Aber gut, das <lacht> sind Geschichten. Ja, ja gut,
0: das ist ja der Klassiker, das ist ja der Klassiker. Genau. So. Und ich glaube, da haben wir es dann noch schon wieder für diese Woche.
1: Ja, also muss man jetzt nicht mehr ausreizen mit der Folge. Mehr hat es auch noch nicht hergegeben. Nee, nee, also da den haben wir es, glaube ich, äh, schon äh, jetzt ein
0: bisschen gestreckt mit den News und äh, mit dem Film. Ich habe extra den, den Film-René noch an die Hand gegeben, aber noch schafft, den zu gucken. Weil nur den Recap fand ich dann doch ein bisschen wenig. Ähm, Obwohl es natürlich mit Sicherheit schon das eine oder andere Thema immer mal geben wird. Mit Sicherheit, wo man auch ein bisschen ausgiebiger reden könnte. Aber wir wollen es, wie gesagt, nicht allzu lange in die Länge ziehen. Ich habe hab mir ja auch sagen lassen, die optimale Podcast-Länge ist eigentlich 45 Minuten und da sind wir ja tendenziell sowieso immer drüber, deswegen passt das jetzt so ganz gut. Und ich würde sagen, wir sind beide gespannt auf die dritte Folge, auf die weiteren Folgen, die da noch kommen werden. Und ja, ich kann eigentlich nur noch sagen, macht euch eine schöne Woche, genießt den Sommer noch ein bisschen. Langsam hat man ja so das Gefühl, dass der dass es doch wieder ein bisschen ja, kühler wird, ein bisschen ja, wechselhafter, was das Wetter angeht. Also genießt noch die schönen Tage, wenn ihr noch Ferien habt. Ich weiß gar nicht, wo noch ist. Ich denke mal, Bayern und so ist noch ein bisschen Ferien.
1: Brandenburg nicht mehr, da ist schon seit letztem Montag wieder Schule.
0: Du, so schnell geht's. Ja, weil es. Ist ein gutes Zeichen ist ja, oder ein Zeichen bei uns ist ja immer hier, wenn Schuleinführung ist, die war jetzt auch am Wochenende bei einigen hier im Umkreis, dass da jetzt dann ab nächste Woche wieder voll die Schule losgeht. Und wie gesagt, hört rein in diesen... Podcast, äh, gerne auch die alten Folgen natürlich noch. Wir haben ja die anderen Marvel-Serien auch alle gerecapped, bis auf Miss Marvel. Da werden wir, denke ich, mal aber noch mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Wenn René die auch geguckt hat, da werden wir noch mal zusammen drüber sprechen. Und ansonsten guckt natürlich bei Renes Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com. Ganz wichtig, der verlinkt euch dort auch die Podcast-Episoden. Also, ihr findet euch nicht nur die Podcast-Episoden zu den Marvel-Recaps, sondern auch viele, viele tolle Artikel. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Lasst ein bisschen Liebe da, so wie
1: man so Ja, stimmt. muss ich noch ein bisschen nachholen, weil alles, was nach Moonlight kam, muss man noch einarbeiten. Aber ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Da ja, also Tage Zeit. Morgen ist Es ist ja frei. trotzdem auch noch,
0: ja. Noch, noch genug da. Wanda ist da, Loki ist da. Es sind so viele Serien da, die ihr auch noch mal nachholen könnt. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich danke dir auf jeden Fall, René, dass du wieder mit am Start warst. Wir hören uns dann nächste Woche natürlich wieder, wenn wir über die dritte Folge sprechen. Und ja, mal sehen, was so jetzt in der neuen Woche alles so passiert Und äh, wir sind gespannt, ne?
1: Ja Alles euch klar Euch allen nach da draußen, guten Wochenstart Beziehungsweise weiteren Wochenverlauf ich denke mal, die Folge kommt online Da ist schon Montag
0: Richtig Oder
1: Montagabend, Dienstag Montag, früh, weiß Montag, ich Montag, nicht Montag, Montag, aber Montag, 9 Uhr. Witzig. auf jeden Fall dann eine gediegene Ruhe und erfolgreiche Woche für alle, die uns kennen. Genau. Und für dich natürlich auch, Marco Ja
0: euch da draußen auch, dir René natürlich auch. Macht euch eine schöne Woche. Bleibt uns treu. Ja, bewertet den Podcast, wenn ihr mögt. Das vergesse ich immer zu sagen. Das müsste ich eigentlich echt mal am Anfang der Episoden sagen. Spotify, Apple Podcasts gerne bewerten, wenn ihr mögt. Müsst ihr nicht unbedingt, aber wenn ihr mögt, würde uns das sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, auch bei René's Blog vorbeischauen. Link dazu findet ihr dann in den Show Notes. Euch eine schöne Woche. Und ich zitiere einfach mal meinen, einer meiner Lieblingspodcasts Baywatch Berlin. Alles Liebe, alles Gute. Danke Ende.